0: 香港的人权状况。中
1: 国大陆国台办发言人：今是六四天安门
2: 从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》。听众朋友们，晚安，欢迎收听《中国这一刻》，我是李自利。中国国台办发言人马晓光今天批评蔡英文总统致函天主教教宗是“扮花旦”。大陆委员会在今年晚间透过书面回应，中共此举是凸显对民主社会运作的无知，毫无大国风范，非常的不得体。陆委会表示，蔡总统身为国家元首，肩负捍卫国家主权、守护民主自由的责任。视察慰劳以及鼓舞三军将士，向国际传达政府主张是职责所在。声明中强调，台湾是民主自由社会，政府运用社群媒体等多元管道跟民众沟通，是民选政府接地气、减少政策跟民意落差的常态做法。专制体制一贯的漠视社会的真实声音。国台办以戏谑跟粗暴的字眼谩骂。只是凸显对民主社会运作的无知，毫无大国风范。声明指出，有关民主防护网中强化两岸的互动，可能影响主权的配套监督机制。陆委会将会从整体的政策、法治面优先研议跟检视，提出对策，维护两岸健康有序的交流，以及捍卫国家主权跟安全。美国联邦众议院日前通过支持台湾参与世界卫生组织 （WHO） 的法案之后，参议员英和飞跟梅南德兹29号也提出了参议院版的法案，要求国务卿蓬佩奥演拟策略，协助台湾重获世卫组织观察员身份。参议院台湾连线共同主席英和飞透过新闻指出。中国已经连续三年透过外交霸凌的手段阻挠台湾参与世界卫生大会 （WHA）， 积极协助台湾参与世卫大会，有助于遏制中国在国际组织的扩张行径。他表示，台湾长期持续的展现对世界卫生的高度承诺，也具备了参与各个国际组织所需要的资格，特别是在处理卫生议题的国际组织，台湾展现了实质的领导风范。另外，《印度时报》资深编辑高许近日也在《印度时报》的部落格撰文指出，疾病无国界，在中国的施压下，台湾被排除在世卫大会之外，等于在全球卫生疾病反应机制留下了巨大的漏洞，令人无法接受。高许指出，台湾一直是全球卫生健康的净贡献者，从1966年以来。台湾已经在超过80个国家投资了约60亿美元，在国际的医疗跟人道援助的工作。台湾需要成为全球卫生架构的一部分。中国的高速铁路近年来发展突飞猛进，虽然高铁网四通八达，但是不少的路线的班次跟乘客都停留在低水准，但是负债却日益的加深。尽管如此，中国政府对高铁的投资并没有减缓。专家警告，如果情况持续下去，中国的经济可能受到严重的冲击，长远会影响民生。请听以下报道
3: ：过去十多年，中国高铁发展一日千里，到去年底，全中国高铁营运里程达到两万九千公里。但是，除了京沪高铁和京广高铁运能较高，其余大部分路线都严重亏损。这种情况引发关注。北京交通大学中国城镇化研究中心主任赵坚在财新网发表文章，特别提到，连接甘肃和新疆的兰新高铁拥有每天开行一百六十对以上列车的能力，但到目前为止，每天只有四对列车来往两地。而即使经济效益居全国首位的京沪高铁，目前的客运收入也只有日本东海道新干线的一半左右。高铁昂贵的造价使中国铁道总公司负债沉重，到去年九月已经增加到五点二八兆。赵坚接受自由亚洲电台访问时表示，即使排除了运营成本，仅靠运输收入的话，连贷款利息也不够支付。高铁的庞大债务，长远来看会影响到民生。他说
2: ：“你如果是你这个负债所对应的资产五点二八万亿的，如果挣不到钱的话，那就只能靠发发票子来还这个。”债务对吧？那你就说这通货膨胀嘛，就这个一个老百姓就说通货膨胀嘛，就造成损失嘛
3: 。他把这种危机比喻为生长在非洲草原的灰犀牛，表面上看来没有杀伤力，但却随时可能冲击中国的经济。大陆高铁是否泛滥，不断引起争论。上海同济大学教授孙章认为，基于国情，中国的高铁建设不应该停下来。他说：“
2: 我们的人多，哎。”我们有春运，别的国家没有春运。呃，而且经济呢，在通过四十年呢，我们经济发展的，呃，大家的这个需求提高了。呃，现在这个春运啊，百分成的人都是乘高铁回家的。那么这个春运的这个这个困难大大缓解了，感受是大家都都能体会
3: 到的。也有专家表示，中国本来只需要修建大约五千公里的高铁，其余路线可把原有火车提速。但是，当局的野心显然更大，预计六年后全中国的高铁运营里程将达到三点八万公里。从去年底到今年初，新动工的高铁专案就高达二十七个，投资金额超过一兆，再创近年新高。央广新闻整理报道。
2: 中国人权状况越来越恶劣，持续受到国际的关注跟批评。驻华外国记者协会最新发布的报告指出，去年外籍记者在中国的工作环境显著的恶化，过半数的记者遭到跟踪，而前往新疆采访的记者甚至遭到骚扰跟报复。请听以下报道。
1: 中华外国记者协会网站二十九号发布消息：二零一八年十二月跟今年一月，一百零九名外国驻华记者针对二零一八年在中国的工作环境接受协会问卷调查，结果显示，百分之五十五的受访者认为驻华记者工作环境在二零一八年恶化。报告指出，百分之四十八的受访者说，他们曾经被跟踪或未经许可进入他们的酒店房间。百分之九十一的人担心他们的手机安全。百分之二十二的人表示，当局使用公共监控系统跟踪他们。无国界记者组织。东亚办事处执行长艾维昂表示，自从习近平上台之后，中国就加大了对中国独立记者以及公民记者的打压力度，现在也加大了对外国记者的打压。驻华外国记者协会报告也指出，美国记者李香梅因为报道过新疆在交育营消息，无法获得签证，实际上是被驱逐出中国。澳大利亚广播公司记者。马修·卡尼也因为相同的理由，只获得两个半月的签证就导致离开。调查还显示， 2 0 1 8年，外媒在中国当地的雇员以及消息来源也遭到骚扰或恐吓，他们的家人跟朋友有时也会受到牵连。数家外媒驻北京的中国雇员北峰29号接受自由亚洲电台访问时，说出了自己的亲身经历。去年八月前往采访加氏工人维权事件，回北京之后就遭到公安软禁一个星期。他说
3: ，回到北京以后就立马这边这个西路派出所，就是当时是一个所长，他给我打电话说啊，你回来啦，说回来了，然后那个你过来一趟吧，说你你干了什么事？你去做报道吧，你做这个报道不太好，就是上面意思说不让你多活动了。当时口头说，我说我要一份，你这个行政处罚就是哪怕有一个具行政治安团说没有，你就不能离开。然后呢，过几天我们家门口就有警车了，这一个星期不让我离开就
1: 。驻华外国记者协会主席萨贝格指出，虽然二零一八年中国官媒在国外扩张，但中国国内报道空间却大为紧缩。驻华外国记者现在面临的限制，应该让国际认真审视。中国政府作为2022年冬奥会主办方的承诺，驻华外国记者协会希望看到一个公平的竞争环境。以上
2: 新闻由央广这里报道。中共当局对于民众的管控也踏入了艺术领域。北京市级行政中心迁入通州副中心后，当局就开始加强收紧文艺创作空间。目前。当地政府更展开行动，大规模的检查送装艺术家的作品。异议诗人王藏指出，整个社会可能沉寂一段时间，但是将来肯定会爆发出来。打压只会适得其反。请听以下报道
0: ：北京市文宣部近日前往艺术区检查，要求注意涉政、涉黄以及裸体等作品，否则后果自负。女权工作者、画家叶海燕表示。这次的官方行动可被解读为北京市级行政中心为了展示其权力而向艺术家们开刀。他说：“
3: 我毛子一下要当土皇帝了，然后他们就有点兴奋了，手中的权力开始就准备用了呗。宋庄你只能拿艺术家开刀，所以就开始用用他们的手中的权力，看尝试一下北京市行政中心的这种感觉呗。
0: ”叶海燕日前在宋庄举办个人画展，但自称是物业人员的陌生人到展览场地刁难，导致他被迫停展。叶海燕表示，很多宋庄艺术家的作品极具批判性，因此引起当局的注意跟不满。另外，异议诗人王藏在接受自由亚电台访问的时候表示，宋庄对官员来说具有特殊的意义。同时，当局也不断地冲击文艺创作自由。他说
2: ：“随时审查，随时打压，然后驱逐艺术家，呃，强拆、逼迁，被带去派出所，然后警告。”然后生活上的这种骚扰，
0: 中国网民威廉·推尔在社区媒体上表示，宋庄镇政府联合物业的相关人员正在针对工作室密集检查，多名人员要登门检查著名艺术批评家立宪廷的家，却被骂走。但随后国宝就登门，另外著名艺术家齐志龙也遭到登门检查。王藏表示，在宋庄艺术家生存空间不断地被紧缩的情况之下，宋庄已死。但是艺术家心里的宋庄和自由艺术是不会死的，整个社会可能暂时会像一潭死水，沉寂一段时间，但是，一股力量一直在压制着，将来肯定会爆发出来。他觉得打压只会适得其反。而位于北京通州区北部的宋庄，因为聚集中国众多当代艺术家而闻名，但是关心时政的艺术家或维权人士，时常遭到当局的打压。越来越多的自由派艺术家已经被驱离宋庄，其中包括王藏和叶海燕。央广新闻整理报道
2: ：中国维权律师王全章日前遭中国法院以颠覆国家政权罪判处了四年六个月有期徒刑。美国国务院二十九号发表声明，表示关切，呼吁中方立即释放王全章，并允许他和家人团聚。有“七零九案”最后一人之称的王全章，是中国在二零一五年。夏天对于维权律师和异议人士的709案大抓捕中被带走的其中一人，也是最后被处置的在押人。天津市第二中级人民法院二十八号以颠覆国家政权罪一审判决王全章有期徒刑四年六个月，剥夺政治权利五年。对于王全章遭到判决，美国国务院表示深感担忧。国务院已副发言人。拉拉迪诺的声明表示，对王权章在判刑前已遭中国官方拘留三年半的时间，遭单独监禁、剥夺选择律师的权利，所聘雇的律师也遭到报复，深感关切。声明呼吁中国立即释放王权章，并允许他跟家人团聚。美国国务院同时也表达对中国的法治、人权跟基本自由日益恶化的关切。也敦促中国遵循对国际人权的承诺，并且尊重法治。天主教香港教区荣修主教陈日君二十八号在美国华盛顿获颁杜鲁门·雷根自由奖章。共产主义受难者基金会主席爱德华兹致辞时表示：“陈日君多年来不断地替香港跟中国大陆的人权、宗教自由发生。这些事迹让许多人称他是香港的良心，但是大家更愿意称他是中国的良心。陈日军直言，很荣幸获得这枚勋章，然而这份荣誉应该属于在中国境内以及香港地区那些蒙受苦难、正在争取自由的人们。针对教廷跟中国政府近来的接触，陈日军忧心地表示，他认为中国政府不能相信，因为他们不断地迫害天主教会跟新教会。许多牧师、神父、律师都被抓走，同时中国政府正在对西藏进行文化、种族的灭绝行动，更有多达上百万的维吾尔族人被关进了集中营，以及不断的遭受迫害至今的法轮功。基于上面的理由，中国政府是无法信任。陈日军最后表示，能够理解天主教教廷的难处。但是希望教宗可以更为谨慎，毕竟与中国政府的接触，这第一步就很不安全了。以上中国这一刻，谢谢您的收听
3: 。这里是中央广播电台台湾之音。